0: 放
1: 、oh, 你不是不想剪吗
0: ？随缘<便>吧<笑>
1: 。那我来跟你，我们来今天来聊聊。嗯<咳>。做大一点的命题呢，叫中国社会的变革与发展。<笑>你妈<说>！说小一点的话，<笑>其实这个问题十分的具体。那我就给你讲讲这两年我回去老家以后待的、看见的一些传闻吧。你
0: 你你等一下，你先自我介绍一下。<笑>你谁
1: ？Hello， 大家好，我叫小五，毕业于。四川省泸州市高坝芦化中学曾经是一名乐队的主唱兼队长
0: ，兼吉他手，兼鼓手，兼<对>贝斯手
1: 。我一个人把活儿全他们干了，是吗？嗯
0: ，这是小五，我是伟大的 V.O 老师，
1: <笑>一名。前乐手，现业余编剧，一个苦逼哈哈的创业者
0: 。操！我发现我身份挺多呀。然后被逃婚者
1: 。那不那不叫逃婚，那最多叫没结成。
0: 没有你，你你是这
1: ，不，你觉得一个
0: 与一个与婚姻
1: <笑><你>两次擦肩而过的男人，擦
0: <笑>不回去了
1: <笑>非，非得聊感情非得聊没有没有没有
0: ,没有就就就逗逼一下嘛
1: 。那请问你这种这种节目有任何的收听率吗
0: ？不说了吗？第一期有四十多个，我看一下现在多少。
1: 都是哪些人在支持着听你这个节目？我非常的好奇。
0: 我也不知道，现在订阅十三个，收听四十多个，网易云上是这样的，喜马拉雅那些我没看
1: 。支持你的都是铁粉，请问你一个知乎大 V 就没有没有去给你的这个节目做一个号召啊，或者
0: 什么啊，四十九，四十九次播放，差一次五十。嗯、啊。这还是在知乎上发了以后呢，<笑>
1: 看来人们对你的这个生活并不并不是很感兴趣的。这些知乎大 V 一点用都没有。你知道，就是所谓的这种建立起来的这种公众影响力，换到下沉到了二三
0: 线城市，一点用都没有。嗯。就是人家根本不关心这些乱七八糟的东西。嗯。他们所
1: 理解的事物的范围只是在方圆十公里以内吧，他们能够所触及到的这些东西
0: ，倒好
1: 。所以，所以他们根本不会明白你是在做什么，或者是在你是在干什么。只要他们没有从电视上看到过你，或者是从大众的他们所知的渠道了解过你。你根本没用。有个很好的例子就是，回去的时候不知道是，呃，我我那个阿姨哪根筋搭错了，啊、就是说要跟给我给我相亲。啊。相亲之前人家没先是没提我是干的什么工作的。嗯。见了两个姑娘吧。嗯。然后人家问：“哎，你是干什么的？”我说：“我是我是做编剧的。”他说：“哦，编剧是干什么？”我说：“就是写电视剧。”他说：“啊，真的呀。”然后这个事儿就，这个事儿人家就没再继续就追问下去，你知道吗？嗯。就是因为照常规的词理解来说，人家你说你是编剧了之后，除了在北京这种你一个砖头扔下去能砸死十个编剧的地方之外，七那
0: 砸死十二个，砸
1: 死十二个。<笑>对，散散的砖头还能崩死人。<笑>对
0: 对对对
1: ，就是换到换到上海呀、啊、这些城市的话，多多少少会追问一下。嗯，
0: 你写过什么呀
1: ？对，是吧？啊，反正就是，呃，人家就觉得，哎，你这个就当是一个职业吧。但是，同样是这个职业，你换成我阿姨去说，那效果就不一样了。嗯。嗯人家就说：“哎，他是在北京干干编剧的，就是那种写电视剧的呀，或者什么的。好像这个这个这两个字儿，从别人嘴里说出来了之后，太牛逼，价值就开始陡然提升。你都不知道这是一个什么样的规律，就哎，所以人家是
0: 媒婆。”媒婆就干这个的，<笑>你也不是职业媒婆，
1: 那就是闲在麻将桌上无聊
0: ，就是别人嘴里面说出来就觉得特别屌啊，特别牛逼啊什么的。嗯。自己说人家会觉得啊，嗯，就那么回事儿吧。你不知道聊什么什么玩意儿来着？社会什么玩意儿来着、嗯？那种命题太太他妈的了。<笑>你干嘛？你自己也觉得大？<笑>
1: <笑>我们聊点实际的。嗯，我们聊点实际的。知道北京的这种这种策划会，<笑>十个有九个就都是没用的。只要只要大家没有涉及到涉及到钱的问题和真金白银投进来，嗯、所有的盘子都是他妈组的很大的。你知道我回了北京以后，大概有这么一个多月的时间吧。已经谈下来两档综艺节目，嗯，三部电影嗯，还有一还有一个短视频的事儿，然后还有一个发行基金，说着哪一个不是五千万上亿的项目，嗯，但是哪一个敢动？影视业不像以前了，我们特别怀念，特别就怀念以前。投资人啥都不懂，那那个年代，嗯，山西的煤老板啊，温州的房地产商啊
0: ，给钱就行了
1: 。人人对除了对女演员有要求之外，对其他都没有要求，你知道吗？就是人家特别坚信，就是专业的事儿要要交给专业的人去弄。你随便插手的话，这是不行的。你山西，你们知道你们开矿吗？如果外行去指导内行的话，矿是会炸的。嗯，所以人家是非常相信专业的
0: ，专业，这就是专业
1: 。但是现在又是什么呢？我一发现什么事儿，一到了互联网进来之后，这个事儿就开始乱掉了。嗯，特别特别的乱，就是互联网永远要跟你说，用一个大数据来说话。比如说，我们聊短视频。他们就会拿出一堆的数据，然后告诉你，这个喜欢这个哪哪哪的地区的人喜欢大胸大屁股的哪哪哪个节点的时候，人家喜欢看，嗯、呃，谁谁谁跳舞，哪哪哪哪的时候喜欢看这种搞笑的这种小段子。但是你知道，创作的人对于创作的人来说。不可能去复制或者是去重蹈一个谁的旧路，因为那永远是别人玩烂了的东西。你再去玩一遍，你即便有数据支撑，那那是一个很没意思的事儿。就任何的观影数据和和所谓的这些影评都不具备给予创作者任何的参考价值。嗯，因为你不可能去复制一个。这就,就是现在我们影视的这方面，就是我们其他的这些资本的这些什么东西不谈，就单对于创作来说，为什么现在的、呃、市场上，创作力这么匮乏？因为没人愿意去尝试新的东西，对于资本来说，他们的唯一的诉求就是赚钱嘛，然后。他们就深深的以为，就特别是搞互联网的这一波人，就会深深的以为，数据就代表着稳赚。但是我唯一不懂的是，他们都跌倒那么多次了，为什么还会相信这种数据？只能，我不是说数据没有参考价值，大数据肯定是有参考价值
0: 的。主要是他们投资人那些也看的是数据。然后公司内部老板啊，管理层看的也是数据，就是如果没有这个数据去做支撑，但是你看这两年爆爆掉的电影，哪一个是有
1: 数据支撑的？我知道，就像哪吒一样，嗯，嗯谁会知道这么一部动画片现在会会火成这个样？十六亿的票房将
0: 近，嗯，我估计最后都二十多亿了，我估计最后要二十多亿，因为现在火还没过去呢。对呀、啊。
1: 还有一波夏令营的孩子在嗷嗷待哺呢。夏令营孩子什么玩意常规的夏令营嘛，从七月十五号到八月十五号。等八月十五号夏令营这一波的孩子放出来之后，那的票房又是一个峰值。不要小看了现在家长带着孩子去观影的这个。这个数量，所以现在我们有些时候找题材都是尽量找这种，嗯，要带着孩子能够一起去看的。你看今年的暑期档，除了哪吒，还有邓超的《银河补习班你
0: 不是铺了吗？《银河补习班》不是铺了
1: 吗？铺归铺了，但是他的选题上还是啊，选
0: 题上还是就
1: 是他靠这个嘛，因为他想占的暑期档就是你这些家长可以带着孩子一起去看一下这些东西嘛。嗯。所以，我未我预计未来的未来的这些暑期档啊，或者春节档啊，会有很大一部分会被这种温
0: 情片所谓的温情片给占领。哎，现在这些温情片儿看着都没啥感觉，因为因为现在
1: 的中国的家庭关系，说实话就是。
0: 它是呈现一个剥离的状态的，是，就是强强强行的把两代人合一块嗯，但实际上两代人并并并不是说像那么合得来，对，所以我跟你
1: 说，现在有我有一点最大的感受，也是我今天想聊的这么一个话题，就叫做是小镇青年跟在外的漂泊的青年，就是。这一代人的这种困惑，你知道，就是我回了老家之后，我见了很多我的这些发小和现在的，呃，曾经的女友，嗯，现在曾经的女友
0: ，现在别人的老婆们，嗯
1: ，对对对，你会发现在小镇里面存在着这么一个。诡一的现象就是，我们说高晓松说的那一种：，你在北京见了一万个人，其实你是只见了一个。嗯，每一个嘴里去聊的事儿都一样。是，我敢打赌，你现在去卖咖啡，嗯，你从你从点单的台走到二楼，你听到的全是在跟你聊影视的，嗯，而且聊的项目都差不多，嗯。只但凡你有一点影视的经验，你随便坐一坐，跟他们聊，你有一样能够欢乐的聊聊起来，而且能够聊一下午。他们称之为头脑风暴，爆个鸡毛，爆，又没看着过爆出个什么新鲜的玩意儿出来。所以我现在我自己写东西，或者是我自己做策划，我宁肯待在一个比较孤独的环境里面
0: ，
1: 嗯，去。做一点自我的东西，然后呢，我们就来说说小镇青年。小镇青年是社会关系相对稳固，因为我们很早学学编剧也好，学写作的时候，我们老师就跟我们说过一个问题，就是如果你想成为一个作家，或者是你要去写一部严肃文学或者是很深刻的这些东西。你要学会去描摹人物的话，你就必须在小镇里面去生活，因为小镇里面生活吗？因为你可以观察人，小镇里面的关系是相对稳定的。对，在我过去回到我四川老家的这四年的时间里面，我待了两个，算是比较小的城市吧。一个叫做高坝，就是我们我们家的那个地方，我老家，我的出生地。嗯、那是一个国营工厂，在这个时代的一个代表。另外一个地方叫做攀枝花，嗯、是一个即将资源枯竭型城市的代表。嗯。因为我们的家在四川，就是所说的西南大后方嘛，所以那边会有很多这样的，很多这样类似的地方。但是与这些地方不同的是，比如说我老家出生地高坝的那个地方，它有两个厂，一个叫做六九二厂，一个叫做二五五厂
0: 。那就叫兵工厂是吗？
1: 嗯、呃，六轴二厂是生是航空机械厂，嗯，它是专门生产那种，就是火箭点火器的那种，嗯，地方。嗯、然后呢，二五五厂是只属于中国兵器工业部，以前叫泸州北方公司，现在我们那块儿那个牌匾的话呢，只只要你坐公交车，嗯。拐个从那个翻过两座山，拐进那个弯里，一条四车道的主干道，远远的你就能看到那个俱乐部的，呃，门上挂着四个大字“中国兵器”，特别的霸气，<笑>特别魔幻现实主义的一个地方。有多魔幻现实主义呢？在我小的时候，算是赶上我们厂福利的最后一波九零、嗯、年代
0: ，就那那波九零年代初。对那波应该是有大学生还分配，然后还有分房那些的啊，都不止这些。九零<咳>年代初，二
1: 十世纪末，算是一个兵工厂的，呃，就是这种国营工厂的一个最后辉煌对，垂死的尾声。那会儿我们的生活有多魔幻？嗯，那边的工人，那边的工人就是怎么怎么样的一个生活，比如说。泸州市当时的泸州市，全泸州市还在烧煤炭，而我们那儿就已经开始使用天然气这种清洁能源。那么高端、啊、<笑>对呀、啊，所以我们那儿的人没事不会进城，就觉得那儿灰太重。
0: 嗯。然
1: 后当时泸州市<是>整个市里面，只有一家电影院，而我们高坝那个三十平方公里，三十多三千多平方公里。反正就我们那一圈就是你散个步就能够走完的这么一个地方，半个小时就能走完的这么一个地方。有两家电影院，而且我们的电影是每周末都在放，免费。九八年的时候，《泰坦尼克号》第一次在国内上映，那时候泸州市的电影票卖二十多块钱一张，那时候。泸州市的人均收入工资是700块钱
0: ，对，三四百吧， 7 0 0都很高了
1: 。7 0 0多已经很高了，就是现在的我们按顶尖的人均收入水平来算，而我们厂那时候的人均工资是一千0嗯，看电影免费。嗯
0: ，就福利很好
1: 。对，然后你所有的钱是不用的，不用不用不用不用花的。因为没什么值得花的地方，是是是你除了买菜、嗯、吃早饭、打牌、乱搞男女关系之外，<笑>你就基本上没什么值得花钱的地方了。因为你的米面油粮糖
0: 全是公司发的，全
1: 是工厂单单位
0: 发的
1: ，嗯。然后你住的地方也有单位分配，嗯。然后你你结婚这些的话。家具这些都是，呃厂里面发正经的樟脑木的那种大箱子。我现在屋里还有一个，我这次回去的时候把它拿出来重新翻新了一下，喷了一道漆。嗯，特别的棒那个箱子，现在在我家当茶几用。
0: <笑>然后，大大那种大的那种檀木箱子
1: 不是檀木的，樟樟木，樟木的。防虫的那种，然后就基本上是跟储存军火弹药是用的一个材质的那个。然后我那会儿就是我爸妈永远不用管我
0: ，
1: 读书啊这些什么的。那时候又没什么车，街上那个宽阔的街道，那会儿我们家就已经是已经是三车道了，而且还没什么车，大部分是自行车。你孩子就不用担心什么安全不安全的问题，走哪儿都是熟人，你又不担心被拐呀、啊、被绑啊这些什么的。然后孩子读书，从幼儿园读到小学，到初中、初初中高中，<对>到大学，<对>我们那会儿还有一个工人夜大，然后专科、职业技术学院这种东西，就是你这一辈子不用愁。我们人生轨迹如果倒退，倒退个二十年的话，我们的这一生就会被安排的明明白白的。嗯，你这一辈子就是生是芦化厂的人，死是芦化厂的死人。从一开始，我们这种人就被冠以了一个名称，叫做芦化子弟。嗯，子弟的意思就是什么？就是你是隶属于这个厂的。然后那会儿就是除了我们厂区范围之内，它肯定是还有泸州市的其他辖区嘛，要比如罗汉镇啊这些地方，他不归于我们厂，但是他跟我们靠得近，那儿的孩子想到我们这儿来上学的话就非常的困难。嗯、那会儿我们我们读读的那个学校就已经是省重点了，然后师资力量非常好，所有的老师都想来。来我们这儿，因为挂靠的是双重双重的保险。第一，你是有教育教育部编制的，<对>你是正经的公务员儿。芦<是>化厂还会拿一份工资给你
0: 。哦，就拿两份工资。
1: 对，拿两份工资
0: 。哎，这个跟我们那块那块那个厂区还不一样，就是就我们那块老师就是应该只只只拿学校的工资。嗯。然后厂区工人的话。厂区应该是不会给他们工资，就我们那块也是，就当时说的是亚洲最大的铝厂，嗯、呃，也是就跟你说的，二二十二十一世纪以后，然、啊、后就迅速的破败呵呵，就前两年微博上还有人传出来什么红头文件，哎，不知道是不是红头文件，就反正是政府的文件嘛，就写厂子要倒闭，然后那块儿工资发不出来什么的，然后都都包括到现在也是，就我们家那块好多以前以前的朋友也是，嗯，就是钱啊什么的都是不，不也不是很多，就看日子过着挺好的，是吧？嗯。你比如说，就也是上个班儿，到厂里边上个班儿什么的，然后他媳妇儿可能也就是个在周围的学校里面当个老师啊什么的，但是工资有时候就是发不出来，然后就是隔三差五可能还要管我借点钱。嗯嗯。嗯
1: 那会儿在我们那个地方的话。就人生的顶峰，在我们眼里，人生的顶峰就是厂干部领导，嗯，车间主任，嗯，跟老师，这是人生顶峰的三对顶峰的三个职业对
0: 。对，因为小时候我也觉得，嗯，就是看老师，不管是我们老师还是就是那些厂区的工人，就一个月可能拿个，就我们那就我上初。初高中那会儿，他们可能一个月工资有个两千多吧，嗯、我就觉得一个月拿个两千多的工资，然后每天就是上上班，然后回家想干干嘛想干嘛干嘛，就是就你说的什么娱乐设施都有，就这种生活就挺好的。嗯
1: 。但是就是说，你去看到的那些那些人就是这样。我们经常就会在说，我们就是我们几个发小这些聚在一起的时候，特别是到了我们这种三十多岁的时候
0: ，你还没到三十<笑>，快 30, <笑>快三十了，快三十了，反正就
1: 是这个年龄、这个岁数的人吧。到了那个时候，当你经历过你年轻时候的这些冲劲儿和这些澎湃之后，当你的内心更趋于一个安定的时候，你常常就会在想。为什么我们没我们没有早生个二十年？嗯，为什么我们现在还要出来飘，还要出来每天做着这样的这些工作？这是一个时代的变革，时代的交割，就是到了两千年左右的时候，一波下岗的浪潮过去了之后，整个市场和社会。开始商业化，开始这些的时候，然后你就会会看到那个地方迅速的开始破败。嗯，以前在那儿工厂里面的人，会把这个厂，就这么一个地方，三十多万平方公里的地方，当成是一个王国，当成是一个天地，那就是一个独立型的小社会。你遵从的这里面的一切规则，当时代的浪潮来临的时候，你都没办法去改变它，所以就落得你去看现在很多的，不管是东北的老工业的城市的人也好，还是我们这种西南大后方的人也好，你经常会看到有些人就是人到中年，四五十岁，嘴里一天到晚都在埋怨。嗯，都在说这些东西，其实他们只是就是面对命运无力感的愤怒。而我有时候回想着起我们厂最辉煌的那个年代的时候，然后我再来北京，看到了现在的这些所谓的北漂和这些年轻人，我突然有一个想法，就是你会发现现在在。这些格子间里面坐着的人，跟那会儿在工厂里面车间干活的人，没有什么本质的，对，没有什么区别。他们只是觉得我站在了这个浪头，我是一个弄潮儿。对，跟那会儿的工厂里的工人想法是一样的，样
0: 的就觉得你们没
1: 进厂的人不是蠢、嗯、就是笨。嗯，我是精英。嗯。而现在这一波所谓的这些互联网时代带来的这些啊，我觉得我是白领，嗯，我是人上人，嗯。但是当有一天这个浪潮席卷过去了之后，后你就那个历史的车轮滚滚的碾来的时候，你才会发现你会变得跟你的父辈们一样。一样你现在唯一能够祈求的是这个社会。在近十近几十年内，千万不要再有什么大的变革。对，如果有一个变革的话，你跟你的父母没什么
0: 两样。其实就是这样的，就每每代人年轻的时候，就不管他在干啥，都会觉得说，啊，我我们是什么？小时候说是什么？祖国的花朵，时代的宠儿、啊，什么天之骄子？但是。就这个年代一过去以后，然后就觉得就感觉到头了，然后确切的
1: 说，你到了三十五岁以后，你就会觉得你的时代就已经过去了。对，不,对不管你是什么样的
0: 职业或者是身或者其
1: 实你的本质是没有在变的。你所谓接触的那些新的，以前我们小的时候不太理解。就是说，为什么老年人嗯这么固执、嗯
0: ？对对对，我也不太理解。你
1: 为什么不能去接受这些新鲜的事物？为什么你还在成就着，在你的那个世界里面，你一样在听着的听着的都是那些老歌老曲？
0: 嗯
1: ，到了后面你就会发现，像六十多岁的老人为什么不与世争辩？是因为他看过了。我们所经历的这些，他早就看过了。对，而且他的感受比我们要强烈的多。我们这八零九零一代说，我们是接触了互联网的一批人，我们最先看到了世界。但是你想想，倒回去六几年，他们在年轻的时候，那个时候是改革开放，他比我们看到的更具体。那个时候，不管是 d i s c o 进来，还是所谓的。Michael Jackson， 嗯，那是一个时代的经典，在他们的，在我们的父辈的脑子里面的印象，现在所谓的什么中国有嘻哈也好，还是极客电音这种也好，对于他们来说，他们那个时代的 disco 就是现在的嘻哈和电音了、啊。嗯，他们早就已经感受过这种浪潮了
0: ，就是这些新东西。已经没法让他们再激起以前年轻时候那种兴趣，或者说那种欲望了。对
1: ，对于人来说，就是一代一代不出八十年，就是一个轮回的轮回的轮回 again again again。你是一直循环，就像你现在看那些小孩儿，嗯，如说什么啊、哦，蔡徐坤啊，这些什么的。呃，那 TFBOYS 啊，为之疯狂，为之起舞。你想想，你那个年代时候出来的周杰伦、林俊杰，你们称之为一代经
0: 典的东西，不也,不也是这样吗？都一样，转回去了吧？就就这个东西，就有点像历史规律了。你就像你刚刚说的，就是一个轮回，一次又一次的。对呀、啊。然后这些什么冲突啊？你就像前前段时间周杰伦的粉丝跟蔡徐坤的粉丝打榜那个，嗯，真的是我我我现在是真的觉得没有什么高下。就你你喜欢周杰伦也好，你或者你喜欢蔡徐坤也好，方式不同而、啊、已。方式不同、啊，就或者说，啊、你们你
1: 们现在的小孩你们现在的小孩是打榜，嗯，嗯我们那时候就是。存钱买专辑啊！对，刷专辑，你们现在是刷数字销量，我们那会儿是买实体销量。嗯，你们这种深夜守护、深夜打榜，跟我们那会儿半夜起来偷菜又有啥区别
0: ？<笑>是，还半夜抢车位
1: 啊！对呀、啊，大家空间互踩、贴吧刷帖、论坛里面发帖，有什么区别
0: ？这就像你刚才说的，我。就我现在真的觉得这些没什么意思，而且我小时候啊，我就没我一直就没觉得什么。就你刚刚说那些什么空间互踩、偷菜、抢车位这些有啥意思？那
1: 只是消耗和打磨时间的一个方式嘛。对，就是现在我们把话题开始往回缩。嗯，在现有的这种固定的这种条件之下。在你去大城市和你的小城镇，你都生活过一段时间了之后，你再去感受现在的人的生活规律或者是生活节奏，你就会发现很多很有意思的事情。同样身为九零的两代人，小城镇跟大城市的人，他们是剥离的，你好像生活在两个完全不同的宇宙一样。是，特别是在四川这种闲散又安逸的地方，这种区别就更加的明显。嗯，你就会发现我回去了之后的那一帮人，他们正在经历的，就是我们父辈里现在嘴嘴里发生的的一些故事。二十多岁的时候。进到某一个公司，或者是某一个什么这个关系那个关系拖拖着介绍进去的某个固定的单位或公务员编制，每天就泡着一杯茶或者拿出来一份报纸，就那几个点上完班你就没啥事了，下班以后就是喝酒打牌，乱搞男女关系。我我这次回去了之后，见到了我的好几个前女友。嗯，然后呢，他们现在都是有的娃已经五岁了，嗯
0: ，
1: 有的结了婚了还没要娃的，嗯，也有，呃，也有娃刚刚出生的还在带孩子的，嗯
0: ，还、嗯啊、结婚离婚了
1: 呃，结完婚又离婚的这种，我们都算他单身了。就是说，现在还在婚内的，嗯、回去，你跟他聊一聊的时候，你就会发现他很乐意去跟你回忆往昔。对，我们谈恋爱的时候那会儿怎么怎么样，然后就开始慢慢的把话题引向一个暧昧的关系里面。嗯、然后我就在想，这么没有道德束缚的事儿吗？就正当我心里还在纠结的时候，然后我再回去跟我的爸妈他们一起吃饭，他们也是在厂里面生活了这么几十年的嘛，有一帮子这种朋友，嗯、然后就聊着这个叔叔跟那个阿姨曾经是个什么什么的关系，那个阿姨跟他现在。那个的丈夫呃得了癌症死了之后，这个阿姨就
0: 跟那个叔叔在一起了，而、啊、
1: 而且这个阿姨是人家早十几年前就跟这个叔叔已经有过什么什么关系，嗯、你就会发现、嗯、哦，这不是我们都正在发生的事吗？就是所谓的人际关系的稳定，你就会看到的非常具体叫做什么的稳定，就是。咳咳永远在发生的同样的故事，故事大纲都一样，只是换了个人而已
0: 。换了波人
1: ，对，也同样有在想尽办法跟你暧昧的，带着娃出来跟你在 KTV 在去看电影的也有。我我嘛心里还有点道德束缚，就觉得。人家有娃在啊，我不能那样。嗯，那你架不住他老往你身上靠，老往你身上蹭，你又觉得他们的思维就已经解放了。你说你现在的城市的人在谈什么女权，谈什么思想解放？呸！你都没人家小城镇的人做的那么落实的这么具体，人家真正的实现了两性关系自由，<笑>而且她老公还。知道，知道、嗯，人家老公也是，同样的跟其他的那些人去搞暧昧的，搞暧昧，一样的
0: 。我觉得这这种就特别没意思。然后你就
1: 会发现，婚姻对对于他们而言，就只是就没有你们大城市的人说的那么的神圣，<对>或者是他们的神圣早已就从来没有构建起来过。婚姻于他们而言，只是两个人。
0: 大大就是搭配过日子的一个完成一个
1: 一个法律的束缚也好，还是什么的也好，给一个
0: 任务就是个任务。即
1: 便你有爱情，嗯，就像我前女友说的，她要跟当时跟她的呃老公结婚的时候，也是一样爱的轰轰烈烈啊，嗯，也就两年的时间啊，生孩子那一年，所有的事就开始变得很具体了，嗯。它跟大城市不一样的就是，比如说大城市的人会更趋向于这个爱情，这个关系是什么呢？我觉得是，咱们说一点直直一点的话，就是爱情的本质是什么？嗯，爱情的本质是危机感。你想两个人的长关系长久，只有一种就是。你们两个人必须有一个共同的危机感，那个危机感不是说我要珍惜对方这种扯鸡巴蛋的问题，嗯，那种危机感来自于你们要共同在这个城市生活下去，是生存下去。你们一旦分开，你们所有的事很很具体，房租你得一个人开始承担了，另一个人要开始去另外找房子，然后你们要把你们。之前的生活朋友，因为你在北京也就这么几个朋友，你还得剥离开。对，想一想，那就好好的珍惜这段感情吧，别出什么幺蛾子。嗯，小心翼翼的呵护着两个人的关系。但是，一当你的生活稳定，你再进入这种关系的话，你再想想，你又没那么多顾虑了。大家有各自的朋友圈嘛？我也不缺住的嘛。嗯。对吧
0: ？就想干嘛干嘛
1: 。对呀、啊，嗯，小城镇的人实现的这种感情自由，是在大城市的人要得到财务自由后才能升级的自由，其实就是一点，就是你的感情、你的经济稳定之后，你的感情就随意放肆。<笑>当你的感情不能放肆的时候，只能证明一个问题：你的经济不自由。这就是哥为什么这么浪的原因。
0: <笑><笑>那我其实我觉得，你不管是在大城市还是小镇里面，或者是小城镇，里面，就人跟人之间的这个,这个关系，其实没有什么本质的区别。你无非就是周围的环境，还有周围的那个，不是这这么一个道理。就是你在漂泊的环境
1: 下，或者是你在生存线上挣扎的时候，就是你每天的想法是怎么样，能够维持你现在的生活的时候，嗯，你你有你有你去你不能，你不能够让你的那根筋松下来。嗯，所以你有很多事儿，就是你必须得去谈理想，你必须激励着自己，你给自己熬一碗鸡汤喝。嗯
0: ，对
1: 。但是你一旦的没有了后顾之忧了话，你会发现，就是我们所谓的这些顶层圈子的这些人，他们财务自由了之后。所谓的，比如说娱乐圈也好，还是什么圈，你看每个圈都很小，嗯，金融圈、娱乐圈什么圈，反正就是那波顶尖的人，在大城市实现的财务自由的人，跟小城镇里面这一波乱搞男女关系的人，嗯，有本质区别吗
0: ？对啊，我我说的就是这件事情，就是他们，就只不过可能是你到。你要到那个稳定的那个、那个阶段，可能小城镇就比较低一点，就起点比较低一点，或者说要做的事情比较少一点。嗯，你在大城市做的事情比较多一点，但是一旦到达那个点之后，就一样了。对
1: 呀、啊，你在这儿的标准是，我要九幺幺，我要法拉利，嗯，哎呦，我我要兰博基尼也好。你在小城市的标准就是我有一个宝马叉三，我就已经很牛逼
0: 了
1: 。嗯，对。然而，他们共同的都是飞行在一个平流层。这就像很早之前一个笑话：富翁说我要努力的挣钱，以后买条船，
0: 嗯，钓鱼，
1: 嗯。然后那个渔夫说：“啊，
0: <笑><笑>我现在就在有条船，在船上钓鱼。<笑>”
1: 对，然后。鸡汤的一贯做法是跟你说，不过他们本质还是不一样的。渔夫是在生存，人家而且完全是在享受。你凭什么知道人家渔夫不是在享受？对啊，只是你必须给自己灌下这么一口鸡汤，弄出你的这些分别来。但是你物质上所带来的这种优越感。和你的幸福指数，说你你自我感受到的幸福指数，那是没什么相干的
0: 。对，其实这
1: 这波人的小城镇的幸福指数，跟你顶顶尖的人的幸福指数是一样的。所以在这儿，我给广大听众朋友们灌一碗搜鸡汤。你想达到人生的顶峰，很简单，回老家去。只要有什么时候你肯放下这个执念了，你随时可以到达人生的顶峰。这是我这几年从在小城镇待过了以后，还是在大城市漂泊了以后得出来的唯一结论。然而，就是经过了这些之后，我再回到北京来，我现在可以说我的所谓的理想更纯粹。为什么？因为我真的是在单纯的实现我的理想。回老家去，我没的编剧干了、啊，没有这个职业需求。啊。我想拍电影，我想干什么？而且我还不想自己拿钱拍电影，我想别人投钱给我拍电影啊。然后我就特别不理解现在的很多艺艺术青年们。我现在住高碑店那边。文化一个文化产业南岸一号那边，一个文化产业园里面，天天有来我们公司敲门了。哎，呦，我们这儿有个剧本，你给看一下。就，全是奔着路边野餐那种路子去的，你知道吗？就是觉得自己非得搞文艺，搞文艺不说吧，他还不想让观众看懂。就觉得我我一定要玩个深什么深层次的东西，但是在我们学电影的最初的时候，我们的师傅就跟我讲了一句话：，一部完整的电影是什
0: 么
1: ？从你的想法构建到剧本落实到拍出来，你都不算是完成的一部电影。一部电影的最后一部是什么？最后一部是。你得让观众看到，嗯
0: ，
1: 那才是一部完整的电影。<是>你任何没有让人看到的，没有让人接收到你想要传达的兴趣的，不管你是小众电影也好，还是大众电影也好，你总得找那么几个人理解你在说什
0: 么
1: 。嗯，那种理解才是一部完整的电影
0: 。就我才完成这部作品
1: 了。对，要不然你不能称之为你完成了一部。作
0: 品
1: ，嗯，中国一年能够拍上万集的剧集，有他妈七千多部全在库里扔着，那种叫什么东西呢？那只能叫一个运作的项目
0: 。哎，说出去可能人家都不知道。<笑>对呀、啊，然后就是人家问你写写，人家问你拍过啥写过啥，你说这个你自己都不好意思说。<笑>那样就是
1: 你根本就不知道这个人做过什么，完成过什么。就是对于投资商而言，他已经完成了他自己要要要赚取的那一部分。对。作为一个商业行为的话，已
0: 经他已经转移变
1: 了。他已经完成了他商业行为里面要做的事情了。嗯。但是对于你个人来说，你作为一个创作者来说。你是不完整的。嗯。所以你要去谈理想也好，还是谈这些什么的也好
0: ，就是说，理想是一个，其实是一个奢侈品。我我我现在我最近两年感觉是这样的，就是理想这件事儿。嗯，就包括好多人，真的是每天，或者说每隔一段时间，告诉自己我要实现理想。但是，你要真的去问他，你的理想具体是什么，他是说不出来的。嗯，因为他渴求的就是一
1: 个那种状态，一个状态而已
0: 。但、那个、那种他
1: 所憧憬的这样的一个生活，那个、就像就像我跟你说的，你现在住在北京。住在这个地方，你的方圆五公里是没人的。
0: 嗯
1: ，你只面对的永远只有你自己。当你回到你你过年的时候，回到你的家乡的时候，你的生活还紧一点。嗯，你现在这，就是说，很多人现在在北京的生活状态，你住在他妈的通州。你得，你要看个电影，你还得花十几块钱打个的。我住在一个小城市，我散个步，离家五百里米的地方就是一个电影院。嗯，走一走的就就能找到一个茶馆或一个咖啡厅，我坐着喝茶。要吃啥小吃，我也能够吃得到。嗯，但北京你要做这些事儿，不是你散个步的问题，你起码得有辆车。对吧？对。所以这种生活状态，真的是你渴求的生活状态吗？你唯一回老家不能接受的，只是观念上的差异而已。但是你有没有想过，其实，在这种互联网已经趋于大同的这种情况之下，观念上其实差异都已经不大了。只是说，你每天你自己听到的东西，你没你没办法放低自己，因为你觉得你在北京每天听到的都是这个项目上亿，那个项目几千万，这张嘴闭闭嘴的就是 G P L P I P O 这么一些东西，嘴里面满满的挂的专业名词。
0: 实际上这些东西，那回
1: 回了老家，人家跟你聊聊天儿的菜价，你就会觉得陡然接受不了。但是你你想想，你听到的跟你现在做的有有毛关
0: 系？对，就是说你听到这些名词或者说乱七八糟这些东西，跟你自己是没有任没有什么关系的。就对于你自己的成长，还有你自己的那个状态，没有什么实质性的改变的。嗯、就你该是什么样，你还是什么样。但是人会沉沦在这种，就是一个环境，对对，就是一个平台或者一个环境，会给人造成一个错觉，就会觉得，嗯、啊，我是不是也这么牛逼、啊？我、嗯、我周围人都这样，或者说我每天听到就这些信息，我就站在就像你前面说，我就站在时代的风口浪尖，我时代的弄潮儿是怎么样的？实际上并不是，人非常犯贱的
1: ，就是我在北京。在在腾讯或者在字节跳动，给你一个实习的岗位，三千块钱，跟同样的老家，我拿三千块钱，给你一个不知名的公司，嗯，让你去做，人会毫不犹豫的选择腾讯，因为叫做传说中的说出去好听，嗯，这就跟那时候我们爸妈。想要进国营工厂，不一样吗？倒回到那个问题，不一样吗？对啊，你无非就是在逐利、真名，还不是逐利就是真名。你还说不聊哲学，
0: 就，就<笑>你看说着说着又说回来自己了。<笑>
1: 就是人是大部分的人就，就就你什么时候可以坦然的去做婊子而
0: 不立牌坊的时候，你算是活呵呵明白了、嗯，真的是活透了。这样的话，那、哎、好的，就好多人或者说就比咱们小几岁的年轻人，可能就会觉得不理解。觉得、嗯、为什么呀？就是我年轻，或者说我能拼，嗯<是>，我凭什么不拼一把或者怎么样的？然后我前两天也是这么想的，就就
1: 所以说，所以说过往的经验对于你现在的实际成长其实是没有什么帮助的。所有人在跟道理在什么时候
0: 有用？嗯，道理只能在你。悔悟的时候有用，对，就是你在做事或没有，没有任何一个人会去听道理
1: 。你我我觉得道理这个东西就是总结感悟而已，它唯一的作用叫做总结感，就是你心境你已经遇到这个困境了，然后你找不到合适的。解释，这解释来形容这个。突然你想到你曾经听过的一个道理啊、哦、原来是这样。对，这是道理唯一的用处。当你没经历过任何这些事之前，人家跟你说，哎，你不能这样啊。过去的那些父辈们总会跟你说，你听进去过任何一句吗？小朋友知道安全知识要牢记，是因为他真的知道“死”是什么意思，要不然一样有人敢去撞汽车。而
0: 且这两年，其实我也我也有一点感觉，就是<咳>我觉得我就是以前嘛，以前就觉得我我比我爸妈厉害，我说我怎么样怎么样。挣这么多钱，从来没有管，就是，就反正就觉得、哦、我爸妈不不行，他们怎么这样了、啊？我肯定比他们厉害或者怎么但是这两年我越来越觉得，我跟我爸妈其实没什么区别。就是我我爸妈在我这个年纪的时候，就已经，就是我我走过那些路，我经历的这些事儿，我爸妈他们也经历过我以前觉得他们不厉害，或者说我以前不理解他们，只是因为我没有经历过这些事儿。你爸妈比
1: 你牛逼多了，对，你爸妈在你这个年纪的时候已经带着你和你妹了，拉扯着两个孩子，每天要考虑这个问题。你现在是解决一个人的事儿都已经够麻烦的了，你爸妈还带着孩子，人家想方设法的搞钱。开个洗头房把你养这么大，你想想，你干过夜总会的妈妈桑吗？你你什么事儿不能够带着差异化去比较？你你在想事情的时候，你永远是要形成环比。我爸在我二十多岁，在我这个年纪的时候，已经是从国营工厂辞职出来去创业，而且还有了赚取了第一桶金了。嗯、我在环比我我我在我我现在在我爸这个年龄，我还没他做成的那么事儿那么大呢。是我凭啥觉得我比我爸牛逼？别别看着我爸现在一副退休老头子的模样，每天浇浇花、钓钓鱼，那是用他几十年的拼搏换来的。我觉得我能达到的状态就是，等我到了五十多岁的时候，我能养一堆猫，喂几只狗。然后到时候我的孙子来问我爷爷：“你怎么这样？你怎么不想出去看看我？”我爷不去啦，不去了，不去了看过啦。”我那个时候，我都，我都不会再去跟人分享。嗯，你知道，就是在年轻气盛的时候，你很乐意的去跟别人分享，而且你很乐意的去把你所知道的仅有的那么一点点东西，就迫不及待的要要告诉别人、啊，要展示出来。不管你是通过微博，你是通过知乎，嗯。你说形成的那些大 V 也好，我现在翻知乎就是，我知道这个答案，我懒得写，你自己去感受
0: 吧。对，我现在也是这样，就包括微博也是，微博也是不想看。所以说，你就能够特
1: 特别的明白，为什么每次你回去，你去看你爷爷奶奶，他们都会有一股像看傻子一样的眼神看着你。<笑><笑>我觉得我以后也会这样。我孙子做着他那个时代特别流行的发型啊，或者是怎么样的时候，然后然他跟我说：“爷爷，你看潮不潮、酷不酷的时候”，你就微微点头。嗯，然后然后心里想着，老子玩乐队的时候，你还那妈在那儿？
0: 然后然后你觉
1: 得你追到姑娘了吧？等着吧，对吧。
0: 然后还会觉得，啊、哎，爷爷怎么不理解我？我爷爷怎么这样？还年少无知嘛？嗯，年年少轻狂，年少无知，就以前真的觉得年少轻狂是个好词儿，现在真的觉得，哎，要老了，我操！咱们俩聊着聊着老了，你这
1: 直接奔五六十岁去了，我操！那不叫老了，就是。
0: 就这
1: 个人的状态，就是你到了一个年龄的时候，不管是因为你的生理原因也好，心理原因也好，还是你见过的这么多事物也好，这是一个必然形成的规律。我们我们永远在尝试着打破规则，后来你的无力感来自于哪儿？来自于。你经历过一轮之后，发现你屁规则都没打破过
0: 。对，你就还是你曾
1: 经觉得你自己做的那些牛逼的事儿，打破了规则的那些事儿，开创了世代的那些事儿，其实连个屁都不是
0: 。对，就是你转来转去还是在这个规则里边还是在这个轮回里边
1: 儿。用一句话总结，叫做：当你踌躇满志的准备。已经下定决心要去改变这个世界的时候，嗯、这个世界才刚刚开始准备原谅你的幼稚。嗯
0: ，就你说到这儿的话，就感觉人真的太渺小了。是啊，就自己都是太渺小了，就一自己总觉得我我我要改变世界、啊，或者说我我牛逼啊，我我我年轻啊，我什么不能什么不能干呀、啊，真是。到最后就还是发现什么都干不了，你就包括，嗯，就我昨天晚上其实也也是这样，我以我以为我能干点什么，我以为我能，就让自己能更好一点或者怎么样，但实际上其实并没有。就我前两天还翻以前的那个，以前我发的那些 ins， 就就这个感觉，其实老早以前就咱们俩刚认识那会儿，就我我那会儿我也有，就是感觉。我其实兜兜转转的，你不管经历的事儿也好，或者说经历的事儿多不多，或者说经历的人多不多，兜兜转转的，我感觉自己还是那个状态，就逃不出去，就特别难受，也不能说是难受吧，就是，呃，就是你你你昨天晚上来之前，嗯，就有点儿，嗯、你看那么大的大马路上，然后我。我就感觉我在封封闭到一个空间里面了，我哪也去不了。虽虽然一直在走，但是就感觉不管往这走、往那走、往这走、往那走,往那走都是一样的，就还是在这个出不去了，就在这个状态里面出不去了，或者在那个空间里面出不去。了。
1: 你的唯一出路是去研究哲学，<笑>要不然你没办法从你的现实生活环境里面去思辨出这样一个东西。你想突破这种空间感。唯一的方法你知道是什么吗？嗯、突破空间的维度。嗯
0: 、你现
1: 在就是一个，嗯、你现在就是一个在困境中的蚂蚁。我们人看蚂蚁的时候，然后你就看它从这儿这个点，嗯，跑到这个点，嗯，它永远在，
0: 它每天都在变
1: 路线，嗯、但是你会观察几天之后发现
0: 路线一样的
1: ，它永远是在跑这个路线，因为你是从这个视角。去看他的，而他是一个平行视角，他觉得他每天都在闯出不同的新的路子。他从 A 点到 B 点，在我们而言就是一卡的那么一个距离。他从 A 点到 B 点走了三万多条路出来，他觉得自己特别牛逼。他的每一个点，他都能走出新的那那个东西。你、那个、突破是怎么突破呢？你突破就是有一个人看到这只蚂蚁，哎，把它捏起来，都不顾避点，直接把它拎到地，嗯，然后那个蚂蚁就觉得，我操，<笑>这是人类最后的唯一出路，突破空间维度，你就成功了，<笑><心>你就你就不会再有束缚感了，成功了，但是我们。我们现在人类知识所了解到的，我们有十个维度，你现在无非在三维而已。你要怎么办？当你面对的这些浩瀚的星空、宇宙的浩大的时候，你就会想：我还是想想中午吃点啥好吗？这种问题比较踏实，把生活具体化，就不要去思辨了。越具体越好，每天去考虑这些具体的事儿，一样会让你感到快乐。只是一个，还是昨天跟你说的那句话，跟自己和解的问题，与这个世界和解，与自己和解。三十而立，说的是，你无法改变世界。但是世界改变不了你，因为你的价值观、你的人生观、你的这些东西、你的性格、你的做事的方法已经形成定式了，那叫历。四十而不惑，不是四十岁我啥都明白了，是四十岁的时候我已经不想再去明白了。就像《东邪西,西毒》里面张国荣说的：“人总会想知道。”山的后边是什么？到后面你就不想不
0: 想知道，因为我的感觉是这样，就是你你到山后边发现还是山，嗯，然后你你在你就会想，哎，那个山的后边是什么？不过你刚刚说哲学，我以前就看过好多哲学，但是。呢。看的时候是很爽，但是回到回到现实生活中还是那个样子。
1: 那录有多久？啊，一个多一个多小时啊，够你撑一期节目了，够长
0: 。欢
1: 乐的时间特别快，又到时间说拜拜，我们下次再聊
0: 。嗯、小武老师对我们的道别啊。你你不收个尾吗？那这这不就突然结结尾了？<笑>你要怎么收尾？咱们嗯，就总结一下，或者怎
1: 么样？我说的每一句话都是在总结啊！<笑>我已经把我的人生都他妈总结了一遍。<笑><笑>
0: 因为我是觉得，不管就说了这么多，就说什么以前自己的生活，还有什么在北京、在小镇啊这种呃、嗯、不一样的这种状态，然后到最后又是一样的状态，我就感觉说回来就是人生这个循环嘛。嗯，一代又一代的人就不断的在走上一代人的老路。嗯，然后以为自己在走新的路，太丧了。
1: 嗯、呃，之前我们提到了，我回去了老家两年的时间。其实，在这个过程当中呢，我也没有干别的事儿，都是去谈恋爱。然后呢，这次就以为要结婚了，但是又一次与婚姻擦肩而过。为什么我要说又呢？这又将是另外一个精彩的故事。那像如果这期的那个收听量过了一百五的话。下次就来跟你们聊聊我的婚姻。
0: <笑>好，谢谢大家，我们这期结束了，欢乐的时光什么玩意来着？<笑>特
1: 别快，又到时间说拜
0: 拜，耶！再见，再见。